0: eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurent sur les ondes de Choc FM 105.1 et en mode vidéo pour cette nouvelle émission de Choc FM baptisée Droit de réponse 105.1 du nom de notre bande FM. Droit de réponse, c'est une émission, une série d'émissions sous forme de débats et sous forme de quiz audiovisuels qui vise à faire connaître, à faire reconnaître les acteurs et les actrices de notre communauté dans le Grand Toronto euh, et en particulier des organismes communautaire que l'on aime et c'est aujourd'hui avec grand plaisir qu'on va introduire ensemble Ciné Franco et euh, sa fondatrice, Marceline, qui est présente euh, ce soir pour ce quiz spécial cinéma, spécial cinéma francophone. On a choisi le format quiz pour euh, briser un petit peu la classe, pour euh, s'amuser un petit peu, mais ce sera également et surtout l'occasion de rappeler le rôle essentiel de ciné franco dans euh, la promotion du cinéma francophone sous toutes ses formes, qu'il soit évidemment canadien ou qu'il soit international, euh, également à l'occasion de la projection ça sera le 20 avril le prochain au cinéma The Royal on va y revenir du film Crazy le quatrième long métrage du très regretté Jean-Marc Vallée qui nous a quitté en Noël dernier un des très grands talents du cinéma canadien et international faut-il le rappeler alors, je rappelle également que cette initiative de choc FM est rendue possible grâce au fonds canadien de la radio communautaire. Merci à eux et merci à notre panel d'invités ce soir d'être avec nous. Je vais commencer par vous proposer un petit tour de table pour vous présenter les unes et les autres et on va commencer eh bien tout de suite par madame Marceline, la fondatrice et directrice de Franco, le plus important festival international. De films francophones du Canada anglophone qui a été fondé déjà en 1997, si je ne m'abuse. Bonjour Marcel.
1: Oui, bonjour Guillaume et euh, merci de me donner l'occasion justement de parler de ciné franco qui fête sa 25e année cette année. Donc euh, un quart de siècle, c'est formidable. Voilà.
0: <rire> Aux côtés de Marceline, je vais commencer euh, dans l'ordre. Euh, mais euh, il n'y a pas d'ordre finalement, mais c'est tout simplement parce que il travaille également avec Ciné Franco. Il est consultant et vidéographe, passionné de cinéma. On vient d'apprendre ensemble en se parlant hors antenne qu'il est en train de préparer un, un film. Il s'appelle Yann Yap. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec nous. Merci. Également avec nous, une autre passionnée de cinéma, scénariste, réalisatrice et productrice, entre autres choses, c'est Kitri Hervouet que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Kitri.
2: Bonjour Guillaume, ça va
0: Ça va bien, ça fait très plaisir de te retrouver sur les ondes de choc. Il faut rappeler à nos plus vieux auditeurs que tu as toi-même été animatrice sur les ondes de choc il y a quelques années.
2: Oui, j'ai animé La Matinale et j'ai également été journaliste terrain à choc FM. Donc j'ai couvert plein d'événements également à Choquette. Les
0: très bons souvenirs. Et puis pour terminer ce petit panel cinéma francophone, eh bien j'ai le grand plaisir d'accueillir également Mélanie Anthony qui est actrice, actrice de cinéma également de télévision et de théâtre. J'ai eu d'ailleurs l'occasion il y a quelques années de la voir sur les planches. C'était un grand moment de plaisir. Bonjour Mélanie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs.
0: Avec nous également et avec moi pour co-animer cette émission, ce quiz cet après-midi sur les ondes de choc, c'est Nathalie Sameron, notre journaliste qui est présente. Bonjour Nathalie.
4: Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
0: Voilà, vous savez tout. Alors, on va commencer peut-être ce quiz pour, comme je le disais, briser un peu la glace. On a choisi ce format. Euh, pas pour vous piéger, tout simplement pour euh, peut-être euh, se rappeler ensemble des bons moments de cinéma, euh, quelques euh, faits marquants ou euh, moins connus des auditeurs peut-être, mais l'occasion de revisiter quelques, quelques grands films euh, du cinéma francophone international. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par une première question. Une question euh, canadienne, une question québécoise. « Lequel de ces acteurs n'a pas joué dans le déclin de l'empire américain le fameux, euh, Arcand ?» du fameux Denis arcan. Je vous cite les quatre noms et vous allez pouvoir, euh, la première personne tout simplement qui a la bonne réponse, va pouvoir lever la main virtuelle. Ce soir, on est sur les ondes de choc et également en mode vidéo. C'est la raison pour laquelle je dois tout verbaliser. Euh, lequel de ces acteurs n'a pas joué dans le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand Réponse A, Gabriel Arcand. Réponse B, Marc Labrèche. Réponse C, Pierre Courzi. Réponse D, Rémi Girard. Qui a la bonne réponse Qui a vu et qui se rappelle du déclin de l'Empire américain Un grand film québécois euh, sorti, je crois, pour la première fois en 1981. 6.
1: Euh, je... Allez.
0: Allez, Marcel. Je vais me lancer.
1: La oh, pardon, pardon.
0: Oui, non, Marcel, tu as levé euh, la main. Pardon. Je euh, fais. Bah, Moi, alors, je
1: dirais Gabriel euh, Arcan.
0: Gabriel Arcan. Alors, on va demander à notre euh, euh, vérificatrice en chef, euh, j'allais dire fact-checkeuse, mais on va essayer d'éviter les anglicismes ce soir. Nathalie, est-ce que tu peux nous confirmer cette réponse euh, pour Et cette oui. première question
4: Eh bien, c'est une mauvaise réponse, Marcel. Oui, oui, je savais, je savais. Question un peu difficile, vous savez pour une première question, on n'a pas, euh, pas été dans la facilité. L'acteur qui n'a pas joué dans le déclin de l'enquête américain de Denis Sarkand,
2: c'est Marc Labrèche.
1: Marc Labrèche, d'accord,
2: bon. Moi, je l'ai vu, le film, mais il y a tellement longtemps que je ne me souvenais plus de, de venteurs, en fait. De... C'est vrai que c'est une question un peu piège, hein oui, oui, un, oui, on aura on des en plus en simples, mais vrai que plus
1: Quand j'ai dit Gabriel Arcand, je savais que c'était faux, euh, parce que, je, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais, mais en fait, euh, oui, il y a deux... Il n'y a, en fait, a pas qu'une seule, qu seul, euh, seule partie, non Il y a encore... Ça. Alors,
0: le, pour, pour rappel, Le déclin de l'Empire américain, c'est donc un film québécois réalisé voilà. par Denis Arcand et voilà. sorti pour la première fois en 1986. Et en fait, il fait partie d'un triptyque, c'est la première partie voilà, voilà. de, de, de oui. trois films. Le deuxième sort en 2003, c'est Les invasions barbares, qui a connu voilà. un, un fort succès international. Et puis euh, ensuite, c'est L'âge des ténèbres, seulement en 2007, euh, qui ferme ce triptyque. Et la mauvaise réponse, l'intrus, j'allais dire, lequel de ces acteurs n'a pas joué dans le déclin de l'Empire américain, c'était Marc Labrèche. Euh, Marc Labrèche qui est un acteur et un, et un humoriste euh, québécois bien connu euh, qui, euh, qui a fait du cinéma, mais qui n'était pas dans ce déclin de l'Empire américain. Alors, pas de, pour l'instant, pas de gagnants. Je vous promets des questions plus faciles à l'avenir. On va, on va continuer avec la deuxième. Et euh, je vois qu'on a des gens d'origine française. Et c'est un film qui a connu également un énorme succès international. Alors, je pense que beaucoup de gens s'en rappellent. Souvenez-vous, en quelle année est sorti le film Les Visiteurs Réponse A 1989. Réponse B 1993. Réponse C, 1996, ou réponse D, 1999. Oui, Kitri a été la première à dégainer en ah virtuel.
2: Ah que je ne euh... suis pas sûre, en fait, je te dis ça, mais en fait, j'hésite entre… Je sais que c'est dans les années 90, donc je dirais, c'est en 96, j'étais jeune. Je crois que j'étais très jeune quand c'est sorti.
0: Donc, mm -hmm. tu dirais 1996,
2: c'est ça ouais, Je j'aurais dit 96, 96. Alors,
0: tu était très jeune en 1996. Euh, on va, on va demander, je vais demander à Yann qui a levé la main à peine une seconde oui. après. Oui. Moi, je dirais, que penses, je dirais 93. Moi, tu dirais 93. Alors, on va demander à Mélanie, la troisième personne, à avoir voulu répondre. Qu'est-ce que tu dirais, toi
3: moi, moi aussi, je suis d'avis que c'est 1993.
0: <rire> voilà, alors, je crois qu'avec ces trois réponses Nathalie tu vas pouvoir nous confirmer qui a raison
4: eh ben, il y a une bonne réponse il y a même deux bonnes réponses Mélanie ah. et Yann vous avez la bonne réponse effectivement le film est sorti en 93 et au moment de sa sortie Les Visiteurs étaient le deuxième plus gros succès du cinéma français devant lui il y avait la grande vadrouille euh, et depuis euh, les Visiteurs sont en cinquième position derrière Bienvenue chez les ch'tis L'incontournable, Intouchable et toujours La Grande Vadrouille. Et après, on a également Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de Titanic
2: Il n'est pas français, le Titanic. Ah oui, parce que je crois que dans, les, dans les, mm, le nombre d'entrées de, en France, je crois que c'est les ch'tis après Titanic. Oui, après, puis il y a probablement
4: Avatar aussi en début de classement. Mais là, on parle vraiment uniquement que des films euh, francophones qui ont... Euh, qui ont euh, était en top, top niveau. Et du coup, effectivement, euh, le deuxième plus gros succès au cinéma à sa sortie, c'était euh, Les Visiteurs, juste après La Grande Madrouille, comme quoi ça a été un franc succès en France.
0: Voilà, et, et je crois un franc succès à l'international puisque Les Visiteurs ont même été euh, l'objet d'un remake américain euh, avec également les mêmes acteurs Christian Clavier et Jean Reynaud euh, mais il faut bien le dire peut-être un petit peu raté en tout cas c'est mon avis et personnel un peu moins de succès. Euh, et qui a eu beaucoup moins de succès en effet Yann donc pour cette deuxième question Yann et Mélanie à égalité ont eu la bonne réponse on va passer tout de suite à une troisième question euh, de quel film Yann, Bien. il faut
3: baisser la main parce que sinon c'est de la triche là ah oui il faut <rire> baisser la main voilà <rire> tout le monde rebaisse sa main ah, jusqu'à
0: okay. la, la... Jusqu la fin de cette euh, question que je vais essayer Essayez d'être de... discret
1: mais dis-moi dis Yann je ne connaissais pas ce côté hein, de <rire>
3: tricherie un peu hein. <rire> de temps en temps <rire> pardon
2: de
0: quel film vient la célèbre réplique Je vais essayer de la dire avec euh, l'intonation, même si je ne suis pas un acteur né. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement de la pomme, il y a autre chose. Ce ne serait pas des fois de la betterave Petit A, les tontons flingueurs. Petit B, l'auberge espagnole. Petit C, le dîner de cons. Petit D, les invasions barbares Mélanie tout de suite
3: je ne suis pas sûre je pense au dîner de con
0: ah ah tu dis le dîner de con réponse C <rire> euh, ah, donc,
2: il faut mettre ou pas
0: personne d'autre n'a la réponse je pensais que cette question allait être relativement facile mais oui Marcel moi les je dirais flingueurs. les
1: tontons flingueurs mais bon les, <rire>
0: tontons, tontons, flingueurs. les tontons flingueurs aussi
1: il y a un aussi. Allez, on tient alors, le...
0: alors, Nathalie, <rire> tu nous donnes la bonne, la bonne réponse, s'il te plaît
4: Alors, effectivement, cette réplique vient des tontons flingueurs. Euh, cette réplique est tirée du film réalisé par Georges Leutner lors de la scène culte de la cuisine où Lino Ventura, Bernard Blier et les autres tontons seront conciliés autour
1: d'un fameux torboyau. Oui. Mais euh... Voilà. Bonne intonation, Guillaume.
4: Hein
1: tu es, es, es un grand
2: <rire> acteur, effectivement. Tu es un acteur, <rire> Guillaume.
0: J'essaie de me rappeler le nom de, ce, de cet acteur euh, qui, qui m'échappe actuellement, mais euh, qui interprétait euh, un de ces fameux tontons et qui disait cette réplique. Euh, et si vous voulez bien, je vais prendre une seconde pour vous la retrouver. Euh,
3: J'ai hésité parce que vu qu'il parlait d'alcool. Je me suis dit « Les Tontons Flingueurs », mais après, vu qu'il parlait d'alcool, je me suis dit « non, peut-être que c'est à table <rire>
0: <rire> ». Oui, ouais, ouais. on parle souvent d'alcool dans les films, dans les films ouais, français. Ouais.
3: Après, dans après, dans
2: le Dîner de il y a des répliques qui sont vraiment pas mal. Hein. Non, Et toutes voilà. les répliques dans le c Dîner de con. C'est juste le nom.
0: Voilà, c'était pour, pour info Jean Lefebvre qui, euh, qui tenait cette réplique fou. dans le film « Les Tontons Flingueurs euh, », sorti pour la première fois en 1963. Et une coproduction d'ailleurs franco-allemande à l'époque. Quatrième question, on est également dans le passé du cinéma francophone. De quel film vient cette autre célèbre réplique C'est l'or, il est l'or, mon seigneur, il est l'or de se réveiller, il est 8 heures. Ah oui. Et je vais demander à Nathalie, s'il te plaît Nathalie, de me donner les, les quatre réponses possibles parce que je ne les ai pas sur ma feuille.
4: Alors déjà, très très bonne euh, intonation de voix. Euh, si vous avez vu le film, vous voyez très bien que c'est super bien fait. Guillaume, tu m'impressionnes. Alors du coup, euh, les quatre propositions. Donc, l'aile ou la cuisse,
1: oui,
4: la folie des grandeurs, le huitième jour ou Fantomas. Okay.
1: Euh...
0: Oui, alors là, il y a beaucoup de, beaucoup de réponses oui. en un seul moment. J'ai l'impression qu'Yann a brièvement levé la main et l'a baissé. Alors, oui, je l'ai le... levé. Tu l'as levé, ok. Alors, je crois que c'est toi qui as commencé. Ensuite, ce sera Mélanie et qui La folie des grandeurs. Yann dit la folie des grandeurs. Mélanie. la cuisse. <rire> la cuisse.
2: Et moi, j'aurais dit aussi la folie des grandeurs. Mais après, c'est à cause de l'intonation que tu as eue. Mais après, bon, je me trompe, peut alors,
0: alors Nathalie, si tu me trompes peut-être. Alors, Nathalie, vas-y, nous renseigner sur cette tirade d'anthologie.
4: Donc, cette réplique, tu es bien tirée du film La Folie des Grandeurs de Gérard Houri Louis de Funès y interprète Don Saluste, le ministre minis, des Finances du roi d'Espagne position qu'il occupe pour raqueter le, le peuple alors que la reine le fait chasser de la cour, il décide de la compromettre pour regagner sa place. Un
0: film mythique s'il en a une comédie en tout cas populaire qui a aussi beaucoup marqué en tout cas euh, le cinéma francophone à l'époque et qui, qui reste toujours pour moi en tout cas un petit régal à chaque fois qu'il passe.
3: Mais euh, j'avais reconnu Ludovines. Donc, ta, 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 ton interprétation de la réplique était bien.
1: <rire> Mais euh, dans quel film Yves Montand avait donné la réplique à Louis de Funès
0: C'était bien avec Yves Montand également. Ouais, oui, ouais, c'est ce fait. que je me disais. Voilà, voilà. Je crois, si je ne m'abuse, je crois bien qu'était pressenti à l'époque euh, Bourville, qui était un autre grand comédien et, et comique, euh, en quelque sorte le… Euh, le concurrent de, de Funès de l'époque et d'ailleurs ils avaient joué dans plusieurs films ensemble oui, oui. Euh, et malheureusement Bourville euh, était, était décédé euh, au début du tournage et ils avaient dû trouver donc un remplaçant et c'est euh, Yves Montand qui est Montand. connu comme acteur et également comme chanteur, euh, qui, qui avait pris euh, ce rôle un petit peu à contre-emploi, je crois, parce qu'il était plutôt connu pour des rôles sérieux. Oui. C'était oui. même un acteur engagé politique et euh, il, euh, il s'en était donné à cœur joie et ça avait beaucoup, beaucoup eu de succès à
3: l'époque. Oui, 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 oui.
0: Alors, si vous voulez bien, on reste dans la légèreté et euh, dans la comédie avec cette cinquième question. Qui est le magnifique ah. Alain Delon, B, Jean-Paul Belmondo, C, Bradley Cooper, D, Jimon Hunsu Et Marcel a tout de suite répondu.
1: Jean-Paul Belmondo. Of
0: course, of course. Euh, je crois que Mélanie, Mélanie a répondu juste après, mais on va, on va essayer de garder la première réponse à chaque fois, j'imagine, pour comptabiliser. Mais Mélanie, est-ce que tu penses la même chose
3: Oui, 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 la même chose.
0: La même chose et quitterait également. Alors, c'est bien entendu Jean-Paul Belmondo, Nathalie.
4: Oui, tout à fait. Donc, c'est bien Jean-Paul Belmondo pour la réponse. Dans ce film pastiche des films d'espionnage et des James Bond réalisés par Philippe de Broca, l'acteur joue le rôle d'un modeste écrivain qui tente désespérément d'achever le dernier tome de son roman.
0: Et Nathalie m'a avoué ne pas avoir vu le magnifique ou en tout cas ne pas s'en rappeler. Je m'en
4: rappelle pas trop, en fait. Donc, j'avoue, j'avoue, pour préparer l'émission, je me suis euh, mise devant la bande-annonce du film. Et euh, bah, c'est marrant parce qu'avec le recul des années qu'on a, ce film date des années bien avant que je sois née. Et, euh, et maintenant, quand je le remets à l'époque actuelle, j'ai l'impression de retrouver... Euh, des petits trucs de OSS 117 en fait donc euh, c'est marrant comme quoi maintenant le cinéma c'est un peu une loupe en fait et on retrouve un peu de, de plein de choses de l'époque dans les films actuels donc c'était euh, voilà c'était ma petite anecdote personnelle aujourd'hui
3: mais euh, oui. souvent que ce soit dans les films américains ou les films français ils reprennent des scènes des anciens films donc c'est en fait les, les, les films d'aujourd'hui sont des remakes des, des films anciens et même si ce n'est pas des remakes euh, des mêmes pays des fois c'est des remakes des films étrangers en fait
2: et après moi ouais. j'avais lu un article qui disait également qu'au final il euh, n'y a que sept types d'histoires
3: donc ouais. tu, vas, tu
2: oui. vas toujours refaire le même type d'histoire ouais. après à ta sauce et forcément c'est très différent vu que c'est ton euh, point de vue de cinéaste par rapport à un autre point de vue, donc même un remake d'un film, n'est jamais la même chose.
0: Absolument. Vous avez tous euh, des bons points. et Je, je, je vous invite, euh, chers auditrices, auditeurs, Attends, si vous voilà. ne connaissez pas ce film magnifique, à, à y jeter un coup d'œil parce qu'en soi, c'est quand même un petit bijou de comédie complètement fou pour le tout début des années 70, c'est un, un ovni ce film euh, qui ne se prend pas au sérieux, qui est du 20e degré, qui est du cinéma pastiche, mais qui est euh, également à mon, à mon goût personnel en tout cas, à mourir de rire. Euh, qu J'espère que, hein que vous pouvez voir. Mais il n'y a mais... pas les
4: réponses, le... non, 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 je vous vois tous là, vous êtes il y a tous... Il n'y a pas, pas les, réponses. Je, je les partage, réponses,
0: je partage <rire> également la voilà, Visuel pour que ce soit un petit peu plus euh, interactif. On va passer à cette sixième question et on revient au Canada. Quel célèbre humoriste jouait aux côtés de Corme Ferroé dans le film Bon Cop, Bad Cop Alors, la réponse A, c'est Patrick Huard. La réponse B, Stéphane Rousseau. La réponse C, Louis-José Houd. Et la réponse D, Anthony Cavana. Et c'est Mélanie Calama.
3: Est-ce que c'est Anthony Cavana?
0: Je vais laisser Nathalie ah non, non,
3: euh, ah non, donner non, la non, bonne non, réponse. Moi, j'aurais
2: dit euh, oui, le dit. A, Patrick Huard. Oui, c'est pas un Patrick oui, oui, ah, oui. oui.
0: Alors, on va, de, on va prendre les, les avis de tous les gens qui ont levé la main. Donc, Yann, tu as levé la main ensuite. Je, je dirais Louis-José on Alors, on a un panel complet d'humoristes euh, québécois. Euh, Marcel
1: Moi, j'aurais dit… En fait, j'allais dire Patrick Huard, mais là, je suis Patrick en train Huard. de regarder. Non, je vais dire comme, euh, comme Yann.
0: Alors, oui. Louis l'excellent Louis Joséoud. Est-ce que, Nathalie, tu as la bonne réponse pour nous
4: Alors oui, j'ai la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est Patrick Huard.
3: Bonne ah. réponse de Kitri. C'est Patrick Huard parce que je l'ai vu. Après avoir dit Anthony Cavanna. je me rappelais. J'étais dans cinéma, je l'ai vu. C'est un des premiers. Sais, tu sais comment je le sais Ce québécois oui. que j'ai regardé c'est Parce que moi, j'ai couvert
2: l'avant-première la, 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 à Toronto du 2, en fait. Ah, voilà, <rire> d'accord. Voilà.
0: Ouais, euh, oui, ça. en effet, c'est un, un film qui est sorti en 2006, mais euh, comme euh, beaucoup d'entre vous s'en rappellent, le, la suite, Bon Cop, Bad Cop 2, est sortie en 2017. Et d'ailleurs, Choc à Femme était partenaire de l'événement à l'époque. Et euh, je crois me rappeler effectivement avoir vu plusieurs d'entre vous euh, pour cette projection, euh, bah pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce, ce, ce film, cette comédie d'action à l'américaine magistralement réalisée au Québec, bah encore une fois, je vous invite à la, à la voir. Et puis, c'est un film qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est très drôle et qui nous apprend aussi à vivre ensemble entre francophones et anglophones. Et ça, ça n'a pas de prix. On passe à la septième question déjà de ce petit quiz cinéma francophone. Et on va partir, euh, on va revenir en Europe, mais cette fois en Belgique avec ce film culte « C'est arrivé près de chez vous », un documentaire parodique belge en noir et blanc de Rémi Bellevaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde Quelle est l'année de sortie de ce petit euh, bijou complètement fou également 1990, réponse A, 1992, réponse B, 1994, réponse C ou 1988, réponse D. C'est Yann qui va commencer, qui a la main tout de suite. Moi, je dirais 1992. Yann répond 1992. Qu'y tu as demandé ah, 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 oh. Qu'y trait également Et Mélanie euh,
3: 1994.
0: Alors,
2: c'est un peu parfois on fait un peu au pifomètre. C'est pas
3: que euh, de, vos questions elles sont quand même assez difficiles. Hein, J'ai si, hein. un, un peu plus, tu vois, simple. Sur, et, et moi voilà. je m'attendais pas à aller aussi en arrière dans le temps. Ah oui, moi aussi, ça en fait. C'est euh, genre euh,
2: quel âge on avait à cette époque. <rire> c'est
0: la, la culte, c'est oh. le patrimoine cinématographique. Oui. Euh, euh, on on aurait pu remonter plus, bien plus loin encore parce que c'est vrai que le cinéma était euh, quand même euh, créé, inventé par des Français et euh, on, peut, on, peut, euh, on peut remonter très loin dans le temps. Mais euh, pour euh, ce film culte, encore une fois, belge, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler, mais en tout mmh. cas, il est également au centième degré euh, et en, en lui-même un, un petit bijou, euh, quelque chose qu'on peut, qu peut qualifier de, de, de chef-d'œuvre, même s'il si n'est pas du goût de tout le monde et si tout le monde ne l'a pas aimé ou compris à l'époque. En tout cas, il a propulsé la carrière de Benoît Poulvord. C'est un, un film euh, qui a été réalisé avec un très petit budget. Nathalie va nous donner tous les détails.
4: Alors déjà, je vais vous donner la bonne réponse. Donc du coup, ce film est sorti en 1992 et effectivement, il a été réalisé avec très 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 peu de budget à l'époque, puisque il a été euh, réalisé avec un million de francs belges. Ce qui, si on rapporte à aujourd'hui, ça fait 33 000 dollars. Donc c'est vraiment très très peu pour un pour un budget de film d'un long métrage en fait. Surtout que les recettes ont été euh, folle, donc euh, ils ont vraiment fait un, un bon coup avec ce film, c'est le cas de le dire. Et pour rappel, euh, le film, donc l'histoire de ce film, c'est euh, ce film met en scène une petite équipe d'apprentis réalisateurs qui tournent un documentaire sur Ben, qui est euh, Benoît Poulvord dans ce film. Un homme qui a la particularité de tuer pour gagner sa vie. Il s'attaque notamment aux personnes de la classe moyenne et aux personnes âgées préférant, je cite, « travailler petit, mais pour que ça rapporte beaucoup
2: ah. ».
0: Ça, voilà, il avait de l'humour très très noir à oui Yann tu dis il avait été diffusé sur Canal Plus à l'époque les... enfin, ça a été les... Les... dans les grandes heures de Canal Plus enfin, pour vrai. ceux qui, qui connaissent moi j'ai ouais, enfin, découvert comme ça et pour l'anecdote encore une fois à l'international le titre était Man Bites Dog ce qui donne un petit peu l'ambiance le... Le... de ce film très noir encore une fois mais très drôle Huitième question, on s'approche de la fin, on part à Hollywood, mais toujours avec ce volet francophone. Laquelle de ces stars Alors, je vais vous demander à tous de baisser votre main virtuelle, Yann, s'il te plaît. Ah, ok, pardon. Laquelle de gagné, ces moi, stars <rire> <rire> Laquelle de ces stars ne parle pas français Petit A, Jodie Foster. Petit B, Viggo Mortensen. Petit C, Ryan Gosling. Ou petit D, Jane Fonda Marcel a été la première, suivie de Mélanie, Yann, qui Alors, je, je,
1: donne
0: la, je donne la main à Marcel. Eh
1: ben, je crois que c'est Ryan Gosling, mais je ne suis pas sûre.
0: Est-ce que, euh, Mélanie, tu penses la même chose
3: Oui, j'hésite en fait, mais euh, entre lui et Vigo, mais je vais dire ah. Ryan Gosling. Oui. Parce que les, les, je pense les autres, je, je suis moins sûre les autres, sûr. sûr. Ouais.
0: Alors, Yann, euh, d'abord, je crois que c'était Kitri.
2: Moi, je dirais, allez, on va être euh, un peu folle et on va dire Jane Fonda. Non, 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 elle parle, elle parle, oui, elle parle français. elle parle ah, français. Alors, attends, je vais changer ma réponse.
4: Ouais. <rire> Est-ce
0: qu'on autorise le changement de réponse Je ne sais pas.
3: Oui, moi, euh, ah, il si, si y, si y avait Bradley Cooper, Bradley Cooper, euh, en je la face de Vigo, parle... j'aurais été sûre que ce ça, ça soit Ryan Gosling, parce que Bradley Cooper, lui, parle français aussi. Bradley Cooper parle français, ouais. Je suis pas sûre maintenant, je suis, je suis entre Ryan Gosling et Vigo.
2: Allez, moi, je vais ouais. mettre Ryan Gosling, même s'il vient d'Ontario et que potentiellement, il, paraît, il pourrait parler français. Je vais être un peu folle, je vais dire que Vigo parle français. Après, ouais. il y a parler, parler. Moi, oui, je dis…
0: <rire> Alors, on a vérifié, on s'est renseigné, on a fait... Euh, on on l'a pas appelé personnellement pour savoir euh, s'il avait pris des cours depuis, euh, depuis quelques années, mais a priori, euh, si euh, mm -hmm. je ne m'abuse, c'est Ryan Gosling, très curieusement, qui ne parle pas français, n'est-ce pas, Nathalie
4: Exactement, Ryan Gosling ne parle pas français, malheureusement, bien qu'il vienne de, de l'Ontario, comme tu l'as précisé, Kitri. et euh, notre ami Vigo Mortensen. Alors, non seulement il parle français, mais il parle plusieurs langues. Il parle l'anglais, le français, l'espagnol, le danois, l'italien, le norvégien. Et il me semble qu'il y en a une septième, mais je ne suis pas
2: sûre. Oh, ouais.
0: Un polyglotte voilà. de, de grand talent. De Et si vous, vous allez de voir des, des interviews de lui, euh, sachez qu'il s'exprime non seulement en français, mais quasiment sans accent. C'est assez impressionnant.
2: Et pour information, le dernier film qu'il a tourné en tant que réalisateur a été tourné, je crois, à Toronto ou dans sa banlieue
0: ah, ça je ne savais pas. Merci, je, je crois, hein, ouais. Grand acteur et, et réalisateur. Je ne connais pas bien ses films en réalisation, mais euh, est-ce que c'était son premier je
2: crois Il en a fait. Il en a fait un. Je crois que c'est le, le, le premier ou le deuxième qu'il a tourné à Toronto. Il C'est parce que je, je, je suis également script et je j'avais participé à l'entrevue d'une script supervisor qui était en fait sa, sa script en fait et, et euh, je crois qu'elle habite à Toronto.
4: Est-ce que tu fais allusion au film Falling, qui est sorti en 2020
2: Peut-être, oui, parce que l'entrevue était en 2021, je crois, l'année dernière, et qu'elle venait juste... Alors ah peut-être pas. Il... Est-ce qu'il a fait un autre film après ou pas
4: En tant que réalisateur, c'est le seul, selon Wikipédia, euh, qu'il ait fait. Euh, <rire> il est également scénariste de ce film-là et producteur. Après, il est producteur d'autres films, mais... Ça remonte à 2014, donc le plus récent
2: c'était. Et est-ce que sur IMDb, il y a autre chose Sur IMDb, je te dis ça tout de le suite. IMDb fait les films en pré-production et en post-production. <rire> en fait, c'est marqué quand c'est pas encore sorti, c'est pour ça. Alors que Wikipédia, je ne suis pas sûre.
1: Euh, donc, Falling,
4: il n'y a pas énormément d'infos. Il ne te donne pas grand-chose. Non, mais en chose. tant
2: que réalisateur, Vigo Mertensen, est-ce qu'il y a autre chose
4: Non. Non, non, non. Euh...
2: C'est pas encore sorti. Bah, C'est peut-être celui-là, après.
4: Je pense que ça doit être celui-ci, ouais, effectivement, parce que je vois... Directeur... Directeur, j'ai que... Ah. Ouais, j'ai que ouais, sur IMDB.
0: En tout cas, on va appeler euh, le très talentueux Ryan Gosling, qui, comme vous l'avez précisé, canadien et même ontarien, Apprendre ouais. quelques mots de français, quand même. Ça ah, serait bien. Ah, yeah, on, aimerait le, on aimerait le voir jouer en français je crois qu'il vient
2: de London en Ontario. Je ne suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il vient de London.
0: Alors, on passe, si vous voulez bien, à la neuvième question. On arrive bientôt à la fin du quiz et ensuite, ça nous permettra d'élargir. Vous allez voir vers le film Crazy et la projection du 20 avril prochain avec Ciné Franco. On y vient dans quelques instants. Je rappelle qu'on est toujours dans l'émission de Choc FM. Droits de réponse 105A, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Neuvième question, quel film est le plus gros succès français au box-office Intouchable, réponse A. The Artist, réponse B. Lucie, réponse C. Ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. réponse D. Kitri, tu as tout de suite levé la main.
2: Moi, j'ai une question par... Non, c'était euh, Mélanie qui avait levé la main en premier.
0: Oh, <rire> j'ai une
2: question moi. par le plus gros succès. Succès financier, succès au niveau prix, succès au niveau nombre d'entrées. De, de, nombre d'entrées.
0: Ouais, nombre d'entrées, succès ah, au box-office. C'est box-office
2: mondial, la boxe question. Office. Oui.
3: Ouais. ouais, au ouais. box-office, ok. Ouais.
0: Alors, du coup, c'est Mélanie qui avait levé la main en premier. Mélanie.
3: Bon, je sais qu'il y, y a des oscarisés dans la liste, mais vrai. je vais aller quand même vers celui que je pense, c'est Intouchable. Ah oui. Moi, je dirais pareil, Intouchable.
0: Intouchable, ah, très mémorable. Alors, euh, Mélanie, intouchable, quitterait également. Yann, tu as levé la main encore. Je dirais Intouchable également. Intouchable également. Et Marcel
1: Moi, je dirais euh, euh, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
3: À ah, intéressant,
0: vraiment... ah, oui, et qui a Après, eu aussi un gros était... succès, un gros, gros succès, c'est ouais, vrai. Ouais. Euh, mais on parle au box-office mondial, je ne suis pas certain Ah que, non, non, c'est vrai, mondial, mondial, la réponse. mondial. Ouais, euh, ouais. Nathalie, veux-tu bien nous donner la bonne réponse
4: Eh bien, je suis désolée, il n'y a pas une seule bonne réponse. Oh
2: <rire> c'est Lucie.
0: Question piège, question et oui, piège. oui, la bonne
2: réponse était Lucie de Luc Besson. Ah, oh hein, c'était oh de Lucie. Mais et ah. le, tu, tu considères ça comme un film Parce que moi, j'étais pas sûre que c'est considéré, considéré comme un film français, parce que c'est des repas c'est ça ah, oui. euh, Alors,
0: Non, en fait, c'est
4: un film français parce qu'il a été euh, écrit et réalisé par euh, Luc Besson. Après, c'est vrai que les rôles principaux sont tenus par Morgan Freeman et Scarlett Johnson, mais dans l'idée, ça reste un film français et c'était ça la bonne raison.
2: Alors, normalement, les films... En fait, The Artist, il y avait même eu une polémique comme quoi ce n'était pas un film français parce que c'était les financements étaient américains.
0: C'est Quand
2: les financements sont français, en
0: fait. C'est toujours la question un petit peu délicate de savoir jusqu'à jusqu où. Et, et ces très gros films ont tendance à avoir des financements internationaux. Et donc, on discute que... toujours. Mais, mais
3: euh, et Lucie là, est, est le seul qui n'est pas en, en français. Enfin, le 20 c'est bah, un muet, mais Lucie, c'est n'est pas en français.
0: C'est pas en français, tu as raison également.
3: Oui, oui, et Zyartiste, ça a été tourné
2: sur le, sur, aux États-Unis dans les studios à Hollywood. Ça a été tourné sur le sol américain, je crois, Artist, hein. Oui. Je, je, je
1: voulais bien. préciser une chose, c'est que euh, ça dépend des pays. Par exemple, le Canada euh, a un, une charte très spéciale de ce qui fait une coproduction et justement une, une production, par exemple, canadienne. Et je suppose qu'il euh, doit y avoir des accords internationaux, quoique les Américains euh, sont, enfin, travaillent un petit peu sans filet, mais en général, euh, il y a des, des, euh, des codes et il y a un nombre de pourcentages qui fait qu'un film euh, est français ou canadien ou coproduit, etc. Voilà, oui.
0: Merci mais, mais pour l'information.
3: Oui, mais ça fait sens qu'il que il ait éclaté le box-office mondial, Lucie, parce qu'il y a Scar, Scarlett Johansson à l'affiche, Morgan Freeman, c'est sûr que… Ouais,
0: Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas le, forcément le meilleur, liste, le meilleur film de cette liste, en tout cas… Euh, mais euh, effectivement on va peut-être supprimer cette question du comptage bien que personne n'ait eu la bonne réponse donc ça n'a aucune importance finalement mais c'était une question qui était peut-être un petit peu euh un petit technique. peu qui aurait mérité d'être précisé davantage. On va terminer avec la dixième question qui nous ramène justement à Toronto dans quelques jours pour la projection euh, en version restaurée d'ailleurs de ce très beau film euh, du regretté Jean-Marc Vallée Crazy, sorti en 2006. Euh, Jean-Marc Vallée a reçu pour ce film de très nombreuses récompenses lors des prix du Gala Québec Cinéma, les anciens prix Jutra et des prix Écrans canadiens, anciennement appelés prix Génie également. Alors, beaucoup, beaucoup de récompenses, vous vous en rappelez peut-être. En tout cas, on va essayer ensemble de, de voir combien, combien de prix toute compétition confondue a remporté Crazy lors de ces cérémonies. 12 prix, réponse A, 20 prix, réponse B, 25 prix, réponse C ou 28 prix, réponse D
2: Moi, j'ai une Est-ce euh, Est que c'est toutes Compétitions confondues au Canada sur les Juste deux sur questions... les deux compétitions qui sont citées dans, dans ce... la
0: question.
2: Ah, ok. Sinon, internationalement, j'aurais dit vraiment le max, mais. Non, non, là, c'est vraiment juste sur les deux, deux récompenses,
4: enfin, sur les deux cérémonies, donc les prix du Gala Québec Cinéma, qui oui. euh, est le nouveau nom de l'Ultra, et les prix écran canadien, anciennement appelé Prix Gène. Sur uniquement ces deux euh, cérémonies combien ce film a récolté,
1: a reçu de prix J'avais euh, levé la main, la première, je crois. Oui, oui
0: je <rire> crois que c'est toi, Marcel, qui, qui est en oui, tête de Oui, parce
1: qu'il a effectivement obtenu 11 prix génie à l'époque et je crois euh, un, prix, euh, et un prix pour euh, enfin, Iris, etc. Donc, c'est 12, il me semble.
0: Alors, dire. 11 pré-génies, c'était déjà une partie de la réponse. Est-ce que euh, ensuite, je ne sais plus quel est l'ordre d'arriver. Est-ce que c'était Mélanie qui avait levé la main en premier oh, Non,
2: non, non. Non oui. je, je crois que
0: c'était Yann. Yann, alors Yann, dis-moi, quelle, quelle sera ta réponse, Yann Moi, j'aurais dit 25, mais je pense que je me suis, je suis allé trop loin. 25, oui. Yann. Oui. Euh, oui. Et, et, et toi, Kitri, pour euh, info, tu aurais dit combien
2: Écoute, moi au début, c est, c est, je, je pensais que c'était internationalement, donc euh, j'aurais dit 28 pour tous les prix en, en, globalement, mais je vais suivre Marcel parce que c'est quand même la spécialiste
0: <rire>
3: <début> de Crazy.
0: <rire> Alors Nathalie, précise-nous peut-être euh, les... Tous moi j'aurais dit 20. 20. dit
3: 20. Allez, 20. 20, oui.
0: 20, Mélanie. Alors, euh, combien est-ce que le film Crazy a effectivement remporté de prix euh, lors de la, de la remise de ces fameux euh, Gala Québec Cinéma et Prix Génie
4: Eh bien, la bonne réponse, c'est 25 prix. Oh effet, euh...
0: Alors, c'est Yann. <rire> <C 'est> Yann.
4: <rire> en effet, Marcel avait donné un bon début de réponse. Donc, en effet, ils ont, pris, euh, ils ont remporté 11 prix Génie, oui. euh, prix du cinéma canadien. Euh, donc, depuis, on appelle ça maintenant les prix écrans canadiens. Et euh, lors de la, de la remise des prix JUTRA, donc maintenant ça s'appelle Gala Québec Cinéma, euh, donc c'était une cérémonie qui a eu lieu le 19 mars 2006. Et là, le film a raflé 14 prix, donc 14 et 11, 25 prix pour, ces deux, enfin, pour ce film lors de ces deux cérémonies. Bah
2: Marcel
1: Eh <rire> bien oui Eh ben oui
0: Voilà <rire> On met la euh, non, est c'est -ce Yann, Yann qui remporte cette question bien, et non. qui, au total, remporte l'ensemble le, le, du quiz finalement. Félicitations, Yann J'avoue que l'ensemble des questions étaient un petit peu pointues, mais je savais qu'on allait avoir avec nous des spécialistes de cinéma, donc je, je, je voulais préparer quelque chose d'un petit, petit peu complexe. Merci à toutes et à tous, en tout cas, d'avoir participé. J'espère que vous avez pris du plaisir, surtout, et que ça vous a remémoré des bons souvenirs de cinéma. Euh, on va parler un petit peu justement de Crazy maintenant si vous voulez bien parce qu'on euh, est là également avec Marcel de Cinéfranco à l'occasion euh, de la projection de ce film Crazy en salle à Toronto, c'est une chance, et en français dans sa version originale, sous-titrée c'est à l'occasion de la journée canadienne du cinéma, qui se tiendra donc le 20 avril prochain et c'est au cinéma Royal sur le 608 College Street de la rue College, en plein cœur de Toronto, qu'on aura la chance à partir de 19h de revoir ou de découvrir, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas cet immense film, quatrième long métrage, je le disais, Dieu très regretté, Jean-Marc Vallée euh, Marcel, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film euh,
1: C'est un film qui n'a pas vieilli d'abord. C'est un film qui, euh, qui porte euh, le talent de, euh, de Jean-Marc Vallée. Euh, on vient de recevoir... Une, euh, un témoignage de François Boulet qui est le co-scénariste du film et c'est un témoignage qui m'a fait vraiment pleurer euh, parce que euh, vraiment euh, très touchant, parlant, euh, de la, euh, parlant du talent, du génie euh, également euh, de, de l'émotion euh, euh, et, et de la passion que, euh, que Jean-Marc Vallée a à, non seulement pour les acteurs, mais pour l'histoire que François Boulet euh, a présenté justement à, à Jean-Marc Vallée. Ils ont fusionné un petit peu leurs souvenirs familiaux et, euh, et c'est un film aussi qui est marqué par une, euh, une, une bande sonore euh, extrêmement euh, remarquable. Euh, je vais dire Charles Aznavour en particulier. <rire> si vous me le permettez, parce que justement le personnage euh, de euh, du père Beaulieu, euh, joué par Michel Côté, aime bien faire du karaoke sur justement euh, euh, Charles Aznavour, et il le fait très bien d'ailleurs. Et il y a un mélange de musique à la fois euh, comme bon comme j'ai dit Charles Aznavour, Patsy Cline, et puis on a aussi euh, euh, David Bowie, on a euh, des, des Jefferson, oui, Airplay. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est un film très attachant. Euh, nous aurons des témoignages également d'acteurs qui vont nous décrire un tout petit peu, en particulier avec jean Marc-André euh, Marc Grondin. Pardon, Marc -André Grondin. Euh, il va nous parler de comment il a joué le rôle de Zach euh, oui. dans le film. Il
0: oui. faut aussi rappeler, il faut aussi dire à nos auditeurs et à nos éditeurs, et à vous, chers invités, que les billets sont gratuits. C'est une initiative de Cinéfranco en partenariat avec Real Canada et qui permet donc d'offrir ces billets gratuitement pour cette Journée canadienne du cinéma. Donc, d'abord, merci pour toute la communauté et pour tous les passionnés de cinéma. C'est quand même une très belle opportunité, je crois. Il faut réserver. Marcel, on, on s'y prend sur cinéfranco.com
1: c'est ça, voilà, on va là et puis euh, et on va on va réserver donc des billets gratuits.
0: Quitter, tu et as vu, il n'y euh, a pas d'excuse. Oui, pardon, trait tu, tu, suis... tu voulais rebondir sur le film Crazy.
2: Moi, je suis déjà inscrite euh, pour aller voir le film depuis au moins deux semaines. Oh. Euh, J'y vais, <rire> je suis là, présente. Je me souviens avoir vu le film... Euh, peu de temps après sa sortie, et, sou... et peut-être que je me trompe, hein, mais je me souviens qu'il avait eu genre un million d'entrées et qu'au Québec, il y avait genre 7 millions de, de, de personnes. et que... Je crois qu'à l'époque, c'était le plus gros euh, succès du cinéma euh, québécois. Alors, je ne sais pas si depuis, ça a été euh, battu, euh, mais euh, j'adore ce film. Euh, C'est euh, grâce à ce film que j'ai découvert que euh, Marc-André Gondrin, que j'aime beaucoup, qui est un très bon acteur, qui avait joué aussi dans... Euh, film français que j'aime beaucoup qui est euh, le, le premier jour du reste de ta vie je crois que ça s'appelle ouais, c'est là où il a joué oui c'est possible euh, il a joué dedans hein. je, peux je pas il a joué également je crois aussi dans Bus Palladium euh, et dans une série également en anglais euh, mais bon enfin bref moi j'adore Crazy euh, la bande sonore j'avais euh, trouvé qu'elle était vraiment fantastique euh, surtout euh, euh, David Bowie et que l'histoire en fait du père et, de son, et de, des cinq frères et surtout de Zach qui découvre qui il est l'histoire vraiment de découvrir son identité c'est euh, un thème que j'affectionne beaucoup et que moi j'utilise beaucoup dans mes propres histoires à moi donc euh, à chaque fois je me revois vraiment en train de voir ce film quand j'avais la vingtaine et euh, je le conseille quand même vraiment à tout le monde. Allez, allez, venez. Euh, merci <rire> merci euh, Plus on est de fous, plus on rit. Et, euh, ça
0: Alors ce, ce beau parcours initiatique, que tu, tu le disais, euh, euh, Jean-Marc Vallée a, a cassé la tirelée en effet pour avoir les droits euh, musicaux de ces grands artistes internationaux, anglais, américains. Nathalie, tu avais une anecdote à ce sujet. Je crois que tu avais vu euh, que ça lui avait coûté euh, une somme assez faramineuse, je crois 600 000 dollars. Ah, Marcel a la. la réponse. Oui, oui, oui. C'est une question, c'est dans... à
1: Marcel qu'il faut demander, c'est la plus calée. <rire> <qu 'elle est. rire> non, mais c'est-à-dire que j'avais fait quelques recherches et euh, euh, je, voulais, je voulais justement dire une petite anecdote, euh, c'est qu'en 2006… Euh, j'étais euh, partie au Festival international du film francophone de Safi. Safi, c'est un, un petit port sardinier euh, au Maroc. Et euh, ils avaient, dans leur programmation, ils avaient choisi le film euh, Crazy. Et euh, il a gagné, je crois, le prix de la presse. Euh, Peut-être pas le, le, le prix euh, Ousfour, mais le prix de la presse. Et euh, on m'avait remis, remis le prix pour, pour Jean-Marc Vallée, parce que j'étais le membre canadien de, de la, du jury. Alors, j'ai ramené, enfin, j'étais très flattée, bien sûr, et ne connaissant à, ce, à cette époque-là, moi, je ne connaissais pas Jean-Marc Vallée. J'avais, en fait, découvert Crazy en 2006, alors que le film, je crois, date de 2005. Alors, j'arrive avec mon petit et que j'envoie d'ailleurs à Jean-Marc Vallée et il m'envoie un petit mot de remerciement, mais d'une modestie et d'une, je ne sais pas moi, c'était tellement euh, touchant que… Euh, ça m'a marquée, ça m'a vraiment marquée. Et euh, comme je suis une grosse euh, euh, comment spectatrice de séries, euh, euh, donc de séries américaines aussi, à chaque fois que j'entendais Jean-Marc Vallée, je me, je me souvenais toujours et je me souviendrai toujours de, de ce mot et de cette cérémonie aussi où on m'avait fait grand honneur pour Jean-Marc Vallée. Voilà. Est-ce que
0: tu as eu l'occasion de, de le recroiser dans sa carrière
1: Non, jamais, jamais, en fait. Hum,
0: hum. Euh, Yann, tu voulais dire un mot sur Jean-Marc Vallée aussi Juste rapidement, dire que c'est un, un cinéaste très organique, en fait. C'est beaucoup d'émotions. Moi, je suis très sensible, en général, quand je regarde un film, au montage, à la musique et aux émotions. Et ça, véritablement, que vous parliez anglais ou vous ne parlez pas français, vous, vous serez touché, en fait. Il y a quelque chose qui, qui, qui passera. En tout cas, voilà, je... J'encourage vraiment les gens à, à voir ce film-là pour, pour ces raisons-là, en
2: plus de, des raisons évoquées plutôt.
3: Et je, euh, je voulais dire la mais... aussi. Moi, je l'ai découvert aussi en série, pas oui. en, en film. Euh, et j'étais euh, vraiment euh, <rire> obsédée de Big Little Lies, par exemple. Et tu parlais de, des bandes sonores euh, qui trient. Il est très, très euh, comme ça pour tout ce qu'il fait. Donc, euh, même la... La, la bande sonore de Big Little Lies c'est tellement captivant et après tu ne peux pas te sortir l'artiste de ta tête tu deviens fan de l'artiste des oui, comme ça des petits bijoux je trouve oui oui tout moi j'ai beaucoup aimé
2: la, sur euh, votre euh, enfin sur les réseaux sociaux la vidéo euh, l'entrevue que vous mettez de, de Jean-Marc Vallée que vous avez mis je l'ai voilà. vraiment euh, trouvé bien parce que j'ai l'impression de m'être vu également dans cette entrevue quand je crois qu'il dit que, euh, il se sentait différent de sa famille, mais il savait pas trop ouais. comment, il se sentait différent et autre. Euh, et c'est pour ça qu'il voulait faire d'un film comme Crazy, euh, quelqu'un qui se sent différent. Et euh, moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette entrevue. Euh, et euh, au début, il dit, euh, je crois qu'il ne vou qu voulait pas forcément être artiste et, et qu'il est devenu artiste euh, en, en, en commençant à faire des films. Et je trouve que c'est un peu moi. Donc euh, voilà, euh, je, ne, je ne connaissais pas euh, totalement la vie de Jean-Marc Vallée et euh, cette entrevue m'a donné plus d'informations sur lui. Et euh, j'ai encore plus envie de voir d'autres films. Je crois que c'est lui qui a fait Dallas Buyers Club, hein
0: Exactement. Ça, en fait. Absolument, absolument. Alors, Crazy, euh, euh, 2006 a mis Jean-Marc Vallée sur la scène internationale, véritablement, mais c'était déjà son quatrième film. Et puis, en 2013, c'est Dallas Buyers Club qui a été réalisé avec euh, des, un budget relativement limité, finalement, euh, mais avec euh, des, des grands acteurs hollywoodiens et qui a euh, raflé… Euh, des Oscars qui a euh, raflé un succès critique et un succès euh, de, de salle énorme et qu'il a véritablement euh, mis, comme l'un des très grands réalisateurs, tout simplement, euh, évidemment, un des très grands réalisateurs canadiens. Également monteur, Yann, tu euh, mentionnais ce, ce talent. Euh, pour Dallas Bios Club, il était également le monteur et il avait signé avec un pseudonyme et il a, eu, il a obtenu également l'Oscar <rire> du, du meilleur montage euh, sous son pseudonyme. Donc, euh, pour la petite année. Ah
2: ouais! Et ah. alors, les, moi, je me souviens que les deux, les deux acteurs ont reçu l'Oscar. Hein. Il y a Matthew ouais. et oui. Jared Leto. Jared, Little. Little. Oui, Jared
0: Leto, qui oui. est absolument oui. bouleversant. <rire> et, et là aussi, un grand, grand film à, à conseiller, à voir et à revoir parce que c'est un grand moment de cinéma.
1: Oui. Et et alors... que je, pourrais, je pourrais dire un tout petit mot à, à Kitri euh, Kitri, j'adore ce que tu fais en ce moment <rire> parce que j'ai vu que tu as fait un progrès extraordinaire entre le premier court métrage que tu nous avais soumis à Ciné Franco et, et, euh, et celui que tu avais fait euh, sur, sur le, le, le succès des femmes en affaires, etc. Bravo, bravo. J'espère que tu continues et euh, j'espère que Ciné Franco aura le plaisir et l'honneur de, euh, de montrer d'autres de tes, de
2: tes films. Alors, merci. Voilà. J'ai eu une subvention. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse le film également. Ah oui, alors. Ah oui, alors. Eu une subvention du Conseil des arts de l'Ontario. En... Félicitations. Ah, merci. Je, je, sais, je suis en train de réécrire le film pour qu'il soit de. Voilà, pour qu'il tienne la route encore plus. Okay. Euh, et j'ai yeah. euh, euh, réalisé pour la première fois des capsules pour un, un organisme franco-ontarien. Et ce fut la première fois que j'ai été payée pour la première fois en tant que réalisatrice. Donc, c'est
1: formidable. Ouais. Et
2: j'ai quelque chose à dire à Guillaume aussi, mais il y a une condition,
1: Guillaume. Il faut que tu me fasses euh, la gagnante, et là, je te dirai. <rire> <rire> ah, je ne oh, non, pas, le dis quand même. Je ne
0: prends pas, je ne suis pas, mais... je suis pas. Euh, non, non, je, je suis impartial. Je reste impartial oh, quand qu il non, arrive parce ouais. qu'on est en onde et que bon, tout le monde nous entend, Marcel. Mais... Un
3: homme intègre.
1: On
0: ne peut pas bon, m'acheter. Moi, j'ai
1: découvert aussi ton côté, euh, ton côté, euh, disons réalisateur, hein, et euh, j'espère que tu que tu continueras. Parce qu'il euh, est très, très beau ton court-métrage sur la euh, condition de père. Bon, allez, d'accord, je te pardonne, je ne suis pas la gagnante, <rire> d'accord
0: <rire> Voilà, voilà vous avez compris, c'était l'occasion l'occasion de rassembler euh, nos belles communautés francophones autour euh, de thématiques qui nous rassemblent et, et le cinéma évidemment en est une et est, euh, ça fait plaisir euh, d'avoir des passionnés de cinéma autour de cette table même virtuelle merci d'avoir euh, participé à Squeeze et merci de faire vivre notre communauté les unes et les autres les uns et les autres euh, à travers euh, tout ce que vous faites euh, c'était Guillaume Laura sur les ondes de Choc FM je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une autre émission, Droit de réponse, 105.1. Mmh. Merci.
4: Merci, au revoir.